Y estamos en vivo y a todo color. <risa> ¡Wow! A ver, es cool, pero de Dios. <risa> Bienvenidos, mi gente, a Cultura Geek Life. Este es nuestro episodio número 47. Y estamos en vivo. Y por aquí, ¿verdad? Yo soy Fernán. Yo soy Yanni. Yo soy Rolling. Soy Muriel. Y estamos, estamos en vivo, Corillo. Tenemos gente ya en el chat. Vamos a ver quién está por ahí. Jan dice que está... Saludos desde Cultura Geek HQ. No sabía que estabas por aquí, Jan. Está, está en el baño. Este, por ahí está Héctor. Eh, saludos desde Boston. Yo no soy Héctor. Y Jupiter fue basura. ¡Ave María! Ok, ok. Por aquí está Milton Barzoneta en la casa. Saludos, Milton. Eliud, que es la que hay. Saludos. Por ahí está Joey. Retro Iris, que es la que hay, Retro Iris, saludos. Alex Didier está por ahí también. Tenemos un par de gente ya, tenemos quórum. Así que vamos a empezar, que hoy hay temas, hoy hay temas para largo. Ahí tenemos muchos temas que tocar. Este, imágenes con cojones por alguna razón. Así que vamos, vamos, a, vamos a, a lo que venimos. Este, primero que nada, vámonos con los anuncios. Como siempre, esta semana estuvimos busy, sacamos un par de videos. Eh, estuvimos sacando nuestro eh, review de Demon Slayer, eh, Mugen Train, eh, los muchachos de Anime Break, Muriel y Joey, eh, se votaron ahí con el video, le, dijeron que iba a ser como de 20 minutos y estuvieron hablando como 3 horas. Ver, vale. <risa> es que teníamos que analizar cómo el tren se mueve primero que todo. <risa> este, pero si quieren verla, ver el análisis en profundo de la película Demon Slayer Mugen Train, pues pueden ver el video, ya está disponible. Vamos a hablar un poquito de eso porque yo la vi después que ellos y no, yo no salí en el review por eso. Este, también salió el review de eh, Jupiter's Legacy, que ya por ahí dijeron que fue una basura este, a mí me gustó, no voy a hablar no lo tengo los temas para hoy, pero rapidito les voy a decir que a mí me gustó, pero sí a Diana no le gustó, dice que se quedó dormida de, de Dios sí fue lenta sí, el cómic es mil veces superior, estiraron la historia del cómic demasiado, debieron ir al, al grano, las mejores cosas del cómic que pasan en los primeros tres o cuatro issues no salieron en todo el season, las dejaron para el próximo season. Wow. Quisieron setear tanto el universo que lo interesante lo, no lo, ni siquiera lo pusieron. I mean, hay cosas buenas, no está mala, pero ya, yeah, tiene, tiene su falla. Eh, también sacamos el video de nuestra reacción al trailer de Venom. Se queda mía. Oye, tengo las sí. Estábamos acabando de levantarnos. Eh, y también saqué un video eh, bien personal, lo saqué el, para el Día de las Madres con mi mamá. Eh, una conversación con mi mãe, así que si quieren pasar y conocer un poquito más de eso, pues está en el canal también. Eso fue una buena experiencia y ha tenido muy buena reacción, muy buena reacción. Este, así que gracias a todos los que han entrado y visto el video y comentado. Eh, nunca había, después de cinco años no había hecho nada con mami y yo creo que pues ya le tocaba. Así que, sí, este, bueno pues eh, vamos entonces, vamos a los comentarios que por ahí llego para Mira quién está ahí. El duro. Saludos, yo soy Justice League. Recuerda que los Fruit, fruit Loops no tienen nada de frutas y todos tienen el mismo sabor. Por eso nos gustan los miércoles, porque aquí hablamos con la verdad. Por ahí está Metaverse y tengo la Legacy de Uranus. Ok. Tampoco te gustó. Eh, Metaverse fiel desde Twitch, nuestro único. Actually, hablando de Twitch, hoy empezamos hacer eh, gameplay en Twitch de eh, Resident Evil Village Gaby está, estuvo hoy jugando va a estar jugando el juego 
eh, hasta que lo pase, ¿verdad? Así que eh, vamos a estar anunciando en la página con esta imagen cada vez que esté jugando para que lleguen y nos acompañen. Acompañen a Abby, a mí no, porque el que lo que va a jugar va a ser él. Así que ya hoy empezó, jugó un ratito y el juego se ve brutal. Se ve súper brutal. Así que sí, si le gustan... Le han dado muy buen recibimiento. Mm -hmm. Es otro juego. Ese y el de, ¿cómo se llama el otro de PlayStation que hablamos los otros días? Eh, re, re, eh, Return ya, Return 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 Parece que están muy buenos. Yo no juego recién porque me da miedo. So. Pues Gaby estaba aquí también, así que si quieren ver a Gaby, Kaki, pues vayan a Twitch para que, para que vean eso. Vamos a ver quién más está por ahí. Eh, mira, por ahí está Mayra, mi hermana. Eh, super cool la entrevista de tu Gracias, mano, gracias. Saludos de Omacao, Carlos, saludos. Eh, el trailer de Venom Mes, vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Qué trailer más malo el de Venom? Dice Jan. Le quedó bonito de corazón la entrevista de tu mamá. Gracias, gracias por eso, coño, qué bueno. Eh, me di la vuelta ahorita, dice, ah, mira, Meta a veces estuvo cuando Gaby estaba jugando. Qué bueno, pues gracias por apoyarnos, Corillo. Nada, vamos a los temas de la semana. Y esta semana, lo, el tema, ¿verdad? Más, más importante, diría yo. No han pasado muchas cosas, realmente. Eh, so, vamos a hablar rápidamente de el trailer de Venom. Eh, que salió los dos, dos días. Este trailer llevan eh, este tipo, Daniel, Daniel Reckman. O Daniel RPK, como lo conocen en, en las redes es un insider como Grace. Uh -huh. Llevaba, sabe que él tira 20 rumores y pega 3 de, de 20. Este, había, había fallado un par de veces el, el trailer de Venom, pero por fin la pegó. So, estábamos ready porque sabíamos que iba a salir, ¿verdad? Estábamos avisados de que iba a salir. Y pues salió, lo vimos, hicimos nuestra reacción, pueden verla en, en el canal, pero cuéntenme ustedes, Rolly, Muriel, ¿qué les parece el trailer? Me, realmente. Eh, y no sé, este, no sé si, si lo tiraron sin estar ready, si... Oh, te fuiste. Se fue. Bueno, yo, yo, estoy, yo estoy igual que, que Rolly. Yo lo vi, lo vi dos o tres veces el trailer para, como que para ver si le, era que estaba viéndolo en el celular y después en la pantalla. Volví. Sí, un momento, ¿no? Te quedaste pegado de momento. <risa> Pero estoy igual, como que no, no me. Sí, no, 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 no sé. No me. Anyway, a mí uno tampoco me mató. Y pues lo, 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 lo fui a ver a ver a Carnage y pues se ve, se ve bien, pero no sé, como que tú muy funny, muy comedic, no sé. Y eso de los, los tentáculos hasta el tiempo, como que, really? No sé, no sé, no, no, no. It didn't do it for me. <risa> bueno, yo, yo lo dije, como que no sé si eso va a funcionar mucho, muy bien, porque el, era demasiada comedia constante y. Quiero ver, ¿verdad? Si desde la perspectiva de uno va a ser como que muy funny y el otro más dark. Vamos a ver qué pasa. Exacto. Todavía no lo hemos visto mucho. Y el Carnage a mí me parece bastante... Me gustó. Porque, ¿sabes? Que en el cómic tiene como unas venitas así que son mm. en color negro, pero aquí se las ponen todo como que rojito y tiene ese feeling así más o menos... Sí, el look, el look, me, el look me parece sí, bien. Sí, el look está bien. Y lo que pasa es que Carnage es un, es un asesino en serie que, que sabe, va a otro nivel. Por eso es que es tan peligroso. Exacto. Este, so, eso es lo que lo hace un villano todavía más peligroso que el mismo Venom, ¿verdad? Cuando eran villanos de Spider-Man ambos eh, en los cómics uh -huh. back then. So, hay que ver cómo ese contraste y yo espero que la hayan escrito bien. Eh, ¿La película va a ser PG-13 o R? Creo que es PG-13. Sí. Si no me equivoco. Aquí tengo varias imágenes del trailer, ¿verdad? Tenemos a Venom. Venom se ve súper bien, obviamente. Sí, sí. Bien. Este, ahí está peleando con un tipo... Aquí tenemos a Cletus Cassidy. Esta escena es sacada de, de, de Maximum Carnage, de los cómics, que él lo uh -huh. va a, a ejecutar. 
Y a mí en el trailer yo me equivoqué, o porque la primera impresión, cuando lo veo así de repente, cuando estábamos haciendo el video, eh, pensé que era que lo estaban haciendo un experimento con él y convirtiéndolo en Carnage, pero no. No, no, es que lo van a matar. Tiene Carnage adentro. Y cuando lo van a. Tiene carne. Tiene carne, carnoso. Cuando lo van a ejecutar es que se le activa. Exacto, ahí es que él dice, ajá, pues cabrones, tengan, aquí estoy, soy, soy un dios. So, esa parte no, no la capté de primera vez en el trailer, pero sí, me di cuenta después. Eh, eh, Woody Harrelson, sabemos que es un dios. El sí, tipo es, esa es la, la, la única esperanza en esa película para mí. Está, esto me haría un dios, pero como que... No, no son que, actores, pero... que Woody sal, salve y se, el papel, de, el papel de, de él sea bien crazy, o sea, como un psycho, de verdad. Que la, la única forma. Completa. Sí, porque sabemos que Tom Hardy es muy buen actor, pero el, el Venom 1 fue una mierda. Bueno, eso, ¿cuánto hizo? Casi un billón de pesos. Bueno, eso, eso sí. Entonces, Pero no tenía este, mucha sustancia realmente. La trama sí. estaba floja. Y... La cuestión que hice Rolly de, 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 de. Sí, todo el tiempo con el tentáculo ahí. Saben que quería incluir a Venom y a los dos a la vez. Pero no sé si esa era la mejor manera sí. de hacerlo. Lo que pasa es que en la versión más reciente de los cómics de Donny Cates, en el tron de Donny Cates, que es el que se acaba ahora con Venom 200, que lleva un par de años ya este, escribiendo ese cómic. Eh, la relación de ellos es como de como una relación codependiente de, de no de amantes porque no son amantes pero como que, que se, se hablan por tiempo y, y él, de hecho Eddie Brock se refiere a Venom como my other ¿sabes? Uh -huh. como que mi, mi otra mitad so, tienen esta relación que so, el, el, la cuestión es de que no por tiempo ya yeah. la, la cuestión de que estén hablando todo el tiempo pues no eh, si es, si es, es canon tú sabes de cómic pero la, lo que me lo que me choca es el tono comédico que nos dieron en este trailer, sí. que es full comedia. No sabemos si la película entera va a ser así, ¿verdad? Ojalá que no, ojalá que sea este trailer para pa vendernos eso y después nos den un trailer más oscuro. Uh -huh. este Pero ya, vamos a que hice los comments. Eh, dice por aquí el Jay, mis miércoles ahora son buenos. Saludos, gente. Eh, <risa> gracias, gracias por eso. Me, me encanta. Eh, Venom, ya no espero nada, dice Joey. Let there be breakfast featuring Cookie Monster Yummy. <risa> <risa> Yeah. Eh, ¿Quién gana de Chapel o Venom? De Chapel es más cómico, de seguro. Jack Carnage no es Sideshow Bob. A mí la primera no me gustó, dice Metaverse. Ese trailer menos me gustó. So, mis expectativas están en menos 100. Yeah. Eh, okay. Espero que sea R, pero lo dudo, dice Alex Didier. Justin League dice: El Venom se ve bien y el Carnage, como dice Rolly, esto es un personaje mega salaje. Hay que ver cómo lo muestra en la película y no lo pongan muy soft. Mira, por ahí está Carlos de Cab Action, que es la que hay, Carlos, saludos. Nuestro amigo desde Perú. Sigan a Cab Action, vayan a su canal de YouTube, denle, denle subscribe, que es tremendo contenido también. Tom Hardy fue de lo poco bueno la primera. Nah. Bueno, en esa película hay dos, hay dos actores muy buenos. <risa> Confirmo, la primera vez no es terrible, dice, dice Carlos. Sí, <risa> bueno, sí, está este tipo, este, ¿cómo es que se llama? El, eh, el malo. Uh -huh. en menos no sé el nombre, pero o sea, es el que estoy diciendo. Ay, se me olvidó el nombre de él, el actor. Anyway. Yeah. Eh, no es Riz, Riz, no, no es Rizamet. ¿Rizamet es? No, no me acuerdo. No me acuerdo tampoco. En, anyway, en... en, en no lo vamos a buscar. Eh, no, no vamos a buscar. No hay tiempo para sangrar. Rizamet. Ah, pues lo dije, Rizamet, sí. Él es, él es bueno también, él sí. es muy bueno. Este, en el trailer nos muestran, ¿verdad? Tiene un par de easter eggs. Tiene este easter egg del, del, del Daily Bugle Show. Entonces, uh -huh. está en el mismo universo se podría pensar que en el mismo universo que Spider-Man, ¿verdad? O por lo menos en un universo donde existe el Daily Bugle. Entonces, hay otra cosa que salió también que se estaba diciendo que podría ser un, un hint al MCU. Y es aquí que el periódico dice algo, parece que dice Avengers. Avengers. Pero hay gente, hay mucha, hay gente también que está diciendo que lo que dice es Passengers. 
Y es como okay. con una de zángano. Mm, so, we'll ahí, ahí, ahí dice Passenger Lift a Nightmare. Exacto. Ya, yeah, so, vamos a pasar con un tren, un avión, algo así. Uh -huh. por Oh, haciéndole homage a la, a la película de Spider-Man cuando Spider-Man aguanta el oh, tren para que no se caiga. La primera. Esa es buena, sí, puede sí, ser. Es, es verdad. Entonces tenemos esta. Es buena, es buena, Muriel, es buena. Eh, este tipo que está aquí es el actor que se llama Steven Graham y él hace de, de Detective Mulligan, que verdad lo vemos en el trailer, y ese personaje, eh, a ver, ¿dónde está? en los cómics, es Toxin. Y ese es el hijo de Carnage. Y de uh -huh. igual que como Carnage es hijo de Venom, pues Toxin es hijo de Carnage. So, no sabemos si eso pasa en esta película, ¿verdad? Pero puede ser un hint para la próxima. Puede ser que algo tenga que ver. Pero y malo, otro... bueno. Malo. Malo también. Sí. Son malos todos. Menos Venom, que se hizo bueno. En sí, los sí, pero... eh, también tenemos a este personaje que, que vemos aquí, la muchacha esta que está, como están haciendo como que experimentos con ella o algo así y esa es, eh, la actriz se llama lo tengo por aquí Nomi Harris y ella es eh, Shriek Shriek en los cómics eh, es como una aliada o como una jeva de, de Carnage, de Cletus Cassidy ella no es un symbiote ella sí, en, hubo un cómic donde Tuvo un symbiote que era como que el brazo nada más una mierda así, pero no, no tenía un full symbiote, pero fue poco tiempo. Ella tiene, ella tiene poderes, no sé si es mutante o qué, pero ella tiene un poder como que de sonido, de ondas de sonido. Uh -huh. okay. y tú sabes como que Silver son... Machine, es como una Silver Machine, pero... Exacto, exacto. Sí. Y... Se parece al look un poco. Ya, yeah, definitivo. <risa> y acuérdate que las ondas de sonido es lo que le hace daño a, a los symbiotes. Es, exactamente. So, ella va a estar también. So, tenemos ya, ¿verdad? Dos, dos personajes del, del cómic que pueden... Quizás pueden estar eh, saliendo aquí full ya en su persona del cómic. Ya veremos. Este, vamos aquí a hacer los comments. Viene por aquí, sin expectativas, dice el Jay. Creo que no tiene break, espero equivocarme. Ojalá. Eh, Michelle Williams es tremenda actriz, dice, dice Retro Iris. So, no sé, mano, yo eh, no me pompió el trailer. No me siento... Uh, pero tan, ¿verdad? la primera a mí no me pompió tampoco. Mi, mi review fue negativo. Y, y con ti eso la película esos chavos y tenemos una secuela, so, no dudo que haga, que haga buen dinero y que la gente le guste oye, lo importante, al final nos están trayendo los personajes a la pantalla grande, que es lo yeah. que mucha gente quiere y hay que esperar que, que tan bien o que tan mal no creo que sea un desastre, no, sé, no creo que sea Green Lantern, pero ¿sabes? no va a ser no va sí. a ser ¿sabes? puede ser que sea grande, pero definitivamente no, no va a ser tan mala como Prince of Tennis, obligado okay, yo estoy Lake, pon por qué episodio tú vas ya <risa> Papi, te escudas con Justin Lee cada vez que te menciono yo y pienso tenis. No, no, pero yo realmente me gustaría que, que esos personajes, porque um, yo no soy fanático, yo no sé nada de Venom, pero de los personajes que más me gustan del universo de Spider-Man es Venom y eso. Sí, Venom es súper popular, es un personaje uh -huh. súper todo, ¿sabes? Lo que sea que salga, la gente lo compra, siempre vende. Ahora mismo hubo un, hubo un storyline bien brutal eh, que se llamaba King in Black, que tenía que ver con Venom. Con, antes de eso tuvo Absolute Carnage, que era de Carnage, y todo, o sea, van uno tras del otro, es una historia brutal. So, yeah, Venom mueve a gente. O sea, que no tiene que quedar tan buena la película, como vimos con la primera, para que haga chavos, porque Venom es un personaje bien popular. So, pues, vamos a ver, vamos a ver. Por lo que veo, mucha gente está decepcionada con el trailer, o medio mes, como que... Uh -huh. en so, vamos a ver, este... Déjame poner algo aquí que se me olvidó cambiarlo. Estamos en Weekend Geek. Ok. Entonces, <risa> Entonces, este, el próximo tema que tengo para hoy, eh, que también pasó esta semana, no les había hablado a ustedes de esto, 
pues no sé si se, si se habían entrado, pero si no se enteran ahora. Lo primero que quiero que me digan es, las chicas que nos están viendo, y Diana, esta imagen, ¿tú la encuentras sexista o te hace sentir incómoda? ¿O, o piensas que, que, que es un que está muy sexualizada o te, te, te incomoda? No, es el J. Scott Campbell. J. Scott Campbell dibujó esa imagen, ah, correcto. Es un dios. <risa> <risa> no, no. ¿Y, y ustedes qué creen, Holly, Muriel? ¿Esto es una imagen muy sexualizada o, o, o presenta un estándar eh, unattainable para las mujeres que, que les debes hacer sentir mal, incómodas? Para nada, por lo menos yo no. Cabrón, yo veo anime. <risa> Exacto. <risa> Tú sabes, no es nada, no es, no es esto nada. para mí es, es nothing. Ya, yeah, pues, esta imagen, esta portada es la portada de eh, variante de Amazing Spider-Man número 601 que salió en el 2009. Uh -huh. Eso es cierto, viejito. Exacto, viejo de Dios, tiene 12 años. 12 años después, la, la portada siempre ha sido controversial porque... Ha habido estas quejas de que, que si está muy sexualizada, que si la pose, que si es imposible que alguien haga esa pose. Y, y siempre ha habido, cada dos o tres meses o años, alguien sale, hace un post y habla mierda de la portada. La portada a mí me encanta. Yo pienso que está brutal. ¿Qué pasa? Que a finales del año pasado, alguien en Tumblr o uno de estos sites, no me acuerdo cuál fue, eh, hizo una, un arreglo un art fix y cogió okay. el arte de, de la portada y lo arregló en lo que él pensaba que era la imagen correcta eh, de cómo debe ser la presentación de una fémina eh, por los estándares y qué sé yo ¿verdad? Tú está... Sí, pero yo en esa no me sentaría así, papi yo me sentaría ahí a lo, a lo puro I mean, la realidad es que la pose que hizo J. Scott Campbell no es, no es, no es cotidiana, ¿verdad? No es algo muy Ajá. peculiar, pero es un fucking cómic, ¿me entiendes? ¿Cuál es el deal? Sí, porque el café estaba caliente, se tenía que cogerlo con las dos manos. <risa> hey, pero es la pierna para atrás y la otra pierna, que es incómodo, que si nadie puede tener, que si la figura que es bien pequeña, la, la cintura, bla, 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 bla. Pues el tipo la arregla. Es un cómic. Y le, 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 le arregla, ¿verdad? La pone entonces con las dos piernas para abajo, le elimina cualquier línea en el busto, como pueden ver aquí, le sube la camisa, ¿sabes? Esto es de esta gente, you know, ¿Y qué pasa? Pues nada, eso siempre ha pasado, pero hace poco pasó esto y parece que eh, Jesco Campbell se cansó. Aquí está el comentario que hizo la persona cuando lo hizo. Dice, I made an attempt at fixing this because it was so bad. O sea, intenté arreglarla porque estaba tan mal. ¿Quién eres tú para decir Exacto. que el arte de un artista profesional súper famoso que lleva décadas haciendo cómics hizo el arte mal? Uh -huh. Entonces dice, no está perfecta, pero es mejor que como estaba y eso es todo lo que importa. Pero no lo miren muy de cerca. Porque, porque entonces, yo puedo criticar a él, pero no miren la mía muy de cerca, no me critiquen. Es lo que está diciendo. Eh, so, Jason Campbell vio esto, porque nuevamente, cada cierto tiempo, que esto crea furor en las redes. Y entonces él vino. pasiones. Exacto. Y hizo un post. Y lo tiró. Y entonces él dice, ok, pues yo voy a, I'm going to acknowledge this, y voy a hacer el fix del fix. <risa> y hizo un post, no lo voy a leer completo vayan y chequenlo en las redes de J. Scott Campbell eh, pero entonces él hace ¿verdad? primero, le hace una crítica porque lo primero, lo, lo que pasa es que él, ¿qué carajo eres tú para estar arreglando mi arte? mi arte es arte, el arte claro. es arte, nadie está para arreglarle a nadie ¿Tú quieres hacer a, ver, a ver si tú vas a arreglar una joya pintura de Picasso cabrón. <risa> exacto so, so, vamos, a ver, vamos a vestir el David porque no. está en nu oh, so, él, 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 <risa> él le hace su crítica 
al arte arreglada, el, el brazo le dice que parece de Popeye porque está así deformado. <risa> y le, le escribe un montón de cosas. Y al final, él crea su, su versión del arreglo del arreglo. Entonces se basa en la, en la imagen que arregló el tipo y la, y la presenta en su estilo con anatomía correcta, bla, bla, bla. Uh -huh, uh -huh. Y escribe un montón de cosas. Está bien interesante. Eh, y también, eh, porque mucha gente se quejaba de que de la figura, que si dónde están los órganos de ella, como si importara, es un fucking cartoon. Pues entonces él también se tiró la explicación, mira, aquí está el torso, y así es que se mueve, y aquí está el movimiento, y aquí estaría la... ¿sabes? Tuvo que irse a ese nivel. Entonces, se volvió un trend, y en las redes de él, mucha gente... Se volvió un revolú. Voy a hacer eso. Mucha gente, mucha gente defendiendo, mucha gente tirándole. Y hubo un par de cosplayers y verdad, este, muchachas que lo siguen pa, para demostrar que la pose no es, no es inventada, ¿sabe? Que, que funciona. Esta es Abby Darkstar, que es una cosplayer bien famosa. Hizo la pose y un montón. Esta no le quedó muy bien. Sí, este, está. Pero mucha, muchas lo hicieron. ¿ves? Y, y, I mean, ¿cuál es la imposibilidad de la pose? Si, sí, you know. No, ¿No les parece que es más irreal las nalgas de Spider-Man que están ahí? <risa> Spider-Man hace lunges y hace squats. O sea, pero nadie se, queja, nadie se queja de que los héroes están súper musculosos en las portadas y que esa figura es unattainable y que va a hacer sentir mal incómodo a los hombres. So, ¿Cuál es la, sabe? I don't get it, man. Me parece tan estúpido. Necesitamos entonces, a Thanos. Se formó un revolu cabrón y entonces J. Scott Campbell tuvo que hizo un post, hizo dos posts reconociendo mera porque mucha gente se sintió eludida y él tuvo, ¿sabes? Se formó una mierda. Sí. La cuestión es que... Se revoltó el hormiguero. Sí, bien brutal. La cuestión es que eh, hace como dos años atrás o año y pico salió este cómic que tengo por aquí, que es eh, Marvel Comics número 1000, que fue... Uh -huh. eh, oh, espérate, eso no es lo que quería enseñar, era esto. Marvel Comics número 1000, que fue la edición... Este cómic obviamente no llegó a mil números, lo tiraron con ese número, pero no, no hay mil cómics de Marvel Comics. No. Fue una edición de aniversario, del 80 aniversario de Marvel. Y en ese cómic, Jesco Campbell ya había hecho un fix, su propio fix, donde pone la imagen de Mary Jane como realmente sería, ¿verdad? Natural, se vestía cómoda, tirada con unas papitas, y viendo el cómic mismo, y diciendo, tú no crees que yo me siento así de verdad, ¿verdad? ¿Sabes? no es el mismo. Uh -huh. so, no hay necesidad, ya él, ya él lo sabe, ya él lo reconoció, no, no, no. que la pose quizás es incómoda y qué sé yo <coughs> pero se ha vuelto este issue estúpido, entonces nada para un cuento largo corto, ahora él hizo un contest en su Twitter, donde él puso una imagen de una, no, no la busqué, mala mía una imagen de una portada de él de, de Spider-Man, creo que es Black Cat, con una t-shirt de Spider-Man, algo así, y dijo y le, le, dijo, le, dijo, le dijo a tus ah, Dios mío, le dijo a sus seguidores eh, hagan su versión de esta arte mío, pero en su estilo para verla, para, en vez de hablar de esto también porque si, no está mal que tú hagas un homage uh -huh. Eso cuando, cuando tú quieres decirle, tu arte está mal porque no, no se ve como yo quiero que se vea Exacto. So, eso está corriendo ahora so, si alguno de ustedes dibuja, pueden pasar por la página de Jesco Campbell en Twitter y hacer su arte y, y ponerlo, y él le está dando retweet a todas las que, a todos los buenos <ríe> so, yeah, ese, ese es el otro tema, ¿qué les parece toda esta mierda? Esa es la misma cosa con lo de Snow White, con el rayo ese de Snow White que el príncipe le dio un beso claro, y eso fue, es la misma idiota, loco, en verdad te lo digo, yo, yo creo que necesitamos a Thanos, para que sea, sea un, un, ¿cómo se llama? una desaparición específica, por cada, gente, por cada changuito de Twitter, 
que les caiga el, el, el snap. El snap. Es verdad, eso de Snow White es súper ridículo que quieren ahora cancelar al príncipe porque la mejor sin su consentimiento. Pero tú sabes que Disney ha quitado, ha tenido que quitar un montón de sus películas también por estas sí, mismas sí. razones. So, la gente se está quejando de, de muñequitos que en los tiempos de antes no afectó a nadie. Como, o sea, no creo que afecte ahora. Ahora, fácil tema, los Simpsons, o sea, los Simpsons, los South Park, estos son más fuertes que Mickey, que Dumbo y todas estas cosas y, to y nadie se queja. Bueno, de South Park se quejan, I mean, pero ellos se las pasan por donde no ¿Cuál es el problema con esta imagen, mano? Ella está, ¿sabes? El mensaje me lo lleva. Ella está preocupada porque Peter se tiene que ir a pelear el crimen. Y ella está en su casa, se quedó sola. Y es una fucking... Primero que Mary Jane es una modelo en los cómics. Esa es su historia. Ella es modelo de, de, de revista y de televisión y de, de películas y todo. O sea, que she's hot. So, ¿quién quiere ver un dibujo de una tipa fea? I mean, I don't get it. Anyway, vamos a los comentarios porque es que me encojo. <risa> este, vamos a ver. Eh, sin expectativas aquí. Aquí dice, ok, esto lo puso ahorita. Giancarlo dice, para parar a Venom lo que se necesita es un buen boceteo. <risa> Literal. Eh, Venom. Diablo, este, este metaverso. Triunfo gracias a China. Ah, triunfo ah, gracias a China. Gracias a China. Porque a ella le gusta el cheese, ¿cómo fue? Mira, lo arregló, lo arregló, lo arregló. Es que no lo había visto, ok. Eh, esa portada es una falta de respeto, por cierto. ¿Dónde consigo la portada? Si tú que ese cómic, como la portada es tan controversial, es bien caro. Mira, que por ver Prince of Tennis me quedé bien atrás con Demon Slayer. Ah, María, Justin Lee, estoy decepcionado contigo. Pero puedes ver Demon Slayer un día. Mira, más sexual es la de Cap de Eiffel, la de Cap Tits. Pero esa es, esa es otra historia, podemos hablar de eso en otro episodio. Sí. Eh, Ay, saludos, Lian, se está riendo. Eh, Changuerías, dice Milton. Alex Díaz dice: De verdad, la gente no tiene nada que hacer, que ridiculez. Cristian está por ahí, dice: Esto está más complicado que Luma. <risa> ahí está Richard, saludos a todos. Tactical Noise, mire, gente. Espérate, acá, acá. Sigan a Tactical Noise, los expertos en armas. Y mira, esta gorrita me la regalaron y estoy pompeado. Me la pongo ahora todo el tiempo. Eh, Spider-Man está peposo, dice Cristian Ramos. De hecho, tiene esas nalgas apretadas, pero de Dios. Ese es el verdadero América Sass. <risa> Maldita generación de cristal, dice Milton. Y por aquí Cristian dice: De hecho, Disney no ha quitado nada. Lo que han hecho es poner disclaimers al principio explicando por qué los personajes están mal. Sí, pero creo que no sé seguro si la película esta de Song of, Song of the South o algo así. Esa la eliminaron. No, lo que, también, lo que están haciendo es con las, por ejemplo, las películas, no la están quitando de la plataforma, es que la están moviendo de kits. O okay. sea, ya no está como en el kit. Y, y, y es verdad lo que él dice, ponen un disclaimer antes de sí, que empiece. Sí. Sí. Con, 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 con Gone with the Wind. Con Gone with the Wind en el sí. sí. Pero es que obviamente es un producto de la época. Ese que entender, tiempo, ¿no? Son otros tiempos. Mira, por aquí dice Héctor, boicota Snow White que fue creada casi en 1800. Exacto. <ríe> Increíble. Así que... Esto pica y se entiende, mi gente. Vamos a las secciones. Eso es eh... lo que estamos viviendo. <ríe> sí, mano. Este es el mundo que estamos viviendo, correcto. Vamos a las secciones eh, y empezamos con qué estoy viendo, con qué estoy haciendo. Así que Diana nos va a decir hoy qué estás viendo. Así que cuéntanos, Diana, qué, qué has visto. Pues esta semana estuve bien, ¿verdad? Bien apretadita de tiempo, pero vi eh, la serie El Inocente. Y El Inocente es una serie española que este, es más como... Es como de crimen, ¿verdad? Este, 
es bien interesante. Voy a ponerlo desde esta perspectiva, súper interesante, te lleva al borde del asiento todo momento. Eh, la historia comienza con este joven Mateo, que lo interpreta Mario Casas, esa trama me gustó mucho. Este, también... Eh... <risa> no lo capté. <risa> de chamaquito, ¿verdad? La historia comienza el de chamaquito, eh, están jangueando y ocurre una pelea en el pop, ¿verdad? En el establecimiento donde están y entre puños y gasnatas que están repartiéndose entre todos, eh, uno de los personas que él golpea cae al suelo y se nuca y fallece. Y entonces, pues él va a prisión y entonces vemos cómo la trama de la, de la serie comienza luego de nueve años el haber estado en prisión y comienza una vida. Y entonces, tú pensarías que su vida, que comienza desde cero al conocer a esta otra muchacha que se llama Olivia, va a ser lo mejor de su, de, ¿verdad? De su vida. Después y de ese infierno que pasó, ¿verdad? No es así. Comienza y se desata otro revolú de cosas y termina con un twist que yo en lo personal no me lo esperaba. Luego hablando con otras personas, mi hermana me estaba diciendo que así se lo esperaba, pero luego la serie te envuelve en otras cosas y te lo saca de la mente y sigue... La serie es buenísima, los, los, la, los retrospecciones, está bien escrita, está bien hecha, a mí me encantó la, la serie, así que se las recomiendo al 100%, el que la haya visto me deja saber en los comentarios y el que no la haya visto y la ve, también que una vez la vea me deja saber porque la serie para mí fue excelente. Es que es española. Es española. española. All right. Lo otro que vi esta semana, que ustedes saben que a mí me encantan los documentales y el documental que vi esta semana fue The Sons of Sam. Y este nuevo documental me pareció interesante porque como tiene que ver con crímenes y demás, pues esas cosas a mí me gustan también. True crime. Y si es verídico, mucho más. ¿sabes? Hay que verlo. La cuestión es que se trata de los crímenes que hizo el, el hijo de Sam, ¿verdad? Son of Sam, este, David Berkowitz. 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 No es primo de... de ese cabrón de... Que no es primo de los... No, no. La pendeja es que... Mira, esto, este caso fue bien controversial, este, hubo unos tiroteos en el caso famosísimo. Mayor, un caso uh -huh. famosísimo, este, y arrestan a este individuo y resulta que pasan un montón de cosas y este reportero se envuelve tanto en este caso que pierde, se, se, se envuelve, se obsesiona, se obsesiona uh -huh. y, y pierde hasta la dignidad, ¿sabes? se pierde su credibilidad que es lo más importante para un reportero y este documental no solamente te habla de los crímenes, de cómo atrapan a la persona y cómo surgen los hechos, sino también te da una breve, ¿verdad? Una breve, no, una detallada este, historia de cómo este reportero se ve envuelto en muchas áreas y se destruye el mismo sí. por culpa de, ese, de esa obsesión a ese caso. Y no, y no solo se... eso, no solo eso. Te deja ver que este caso es mucho, mucho más, complicado más complicado de lo que de pensábamos. Lo que Yo tenía conocimiento, obviamente, del caso porque el caso es súper famoso. Bien. Eh, pero esto abre la puerta a más participantes, eh, a cultos satánicos a través de todos los Estados Unidos. Y esto ya se sabía de hace años, pero yo no lo conocía porque yo honestamente no, nunca había buscado la historia. Y, y él, él, él escribió un libro en los 80. Sí. Pero, pero el, el documental te cuenta todo eso y la investigación de él y cómo él... Y cómo otras personas que también creían en lo que él creía Ajá. se unen a él. Hasta víctimas de él. Y víctimas de él. Sam, cómo se unen a él para continuar la investigación, pero no tiene... O sea, 
no tienen futuro en sí. esto y, y la serie, la, el brutal. documental está buenísimo, buenísimo. Para las personas que les gustan este tipo de historias y documentales así, este, que tienen que ver con casos de crímenes, historia también, pues, excelente. Ya, yeah, súper recomendada. Súper recomendada, exactamente. ¿Y dónde conseguimos? En todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y como les dije, próximamente por aquí por YouTube. <risa> Alright, pues eso, mi gente, fue ¿Qué estoy viendo con qué estoy haciendo? Este, de verdad, chequen ese de Sam, si le gustan las documentales, está súper brutal. Oye, ¿y yo quiero atrapar a ese, a ese tipo? ¿O sí, verdad? Sí, sí, lo atraparon. Sí, sí. Lo que pasa es que no, resulta que aparentemente no era el solo. No era el solo. Y entonces el, el, la policía... Ah, ya tenemos al tipo, olvídate. Ah. Caso cerrado. Y este reportero sigue buscando y buscando y hay otra... ¿Sabes? El caso está cabrón. Uh -huh. so, tienes te, que verla. Te enseñamos <coughs> cómo lo hace. De aquí a aquí, sí, aquí, sí. ¿sabes? Brutal. Vamos a ver los comentarios rapidito antes. Eh, que hay poquitos. Dice por aquí, Muriel, mañana toda Castlevania. Cas <risa> Este, terminé la serie Invincible el mismo día está total super Invincible está demasiado muy buena muy buena mira Josie está por ahí saludos Josie eh, mira Jan dice suena súper interesante está buena vela Jan y me perdí la entrada triunfal de Justin Lee ¡Ah! perdiste pero está por ahí en los comments después le das para atrás bueno vámonos de break entonces con el anime break y Muriel cuéntanos qué es la que hay con el mundo del anime bueno para hacerlo rapidito eh, tenemos que mañana, ya como dijeron los, eh, en, en los comentarios, que mañana sale Castlevania <risa> eh, eh, Season 4, es el último season eh, creo que en mi opinión es de lo mejor que ha sacado, que saca Netflix en animación actualmente, eh, la historia ha sido bien buena, realmente ha sido lo único que no me ha gustado de esta serie es que los, que los, los, los seasons son muy cortos y como que te quedas como que con ganas de ver más. Sí. Voy a tener pero, que ver la mano porque todo el mundo habla súper bien de bueno, esa serie. Creo, creo que entre, entre todos no llegan ni a, ni a 20 episodios entre los tres seasons anteriores. Eh, la animación sí, es buena. Castlevania es una, es una franquicia viejísima que sabe sí, de los juegos bueno. y, y ¿verdad? el tema, Drácula. Y, 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 y Muriel, ¿y dónde, dónde se posiciona la serie dentro de la, del lore de los juegos? Pues, eh. yo, no sé, yo no sé nada de Castlevania porque yo los oh. juegos de misterio no los juego porque me da miedo. Pero, <risa> eh, eh, pero entiendo que esto es como un... ¿sabes? La forma que lo, lo, te lo venden es como un, un universo aparte en el aspecto de okay, que okay. está Drácula, está, lo, lo, está toda la familia de Belmont y todo esto pero entonces es como que es su propio ente. Si alguien sabe en los comments si, si tiene que ver en el, en el, en el timeline, ¿verdad? Que lo deje saber. Lo bueno de esto es que no se dedican solamente como que la batalla grande entre Drácula y, y los Belmonts. ¿eh? Hay de todo. Porque hay mucho... Tu, tu route, o sea, por lo menos le va a todo el mundo, porque todo el mundo tiene algo bueno y algo malo. O sea, el, el clonmo... Clon, como, ay Dios mío, ¿cómo se llama Clon esa palabra? Clon eso mismo, de los vampiros por un lado, <risa> los cazadores por el otro, la historia de Drácula por el otro, entonces tú la te... Gama, como diría son, son guilds, como guilds. Sí, okay. Son, son como, como muchas historias juntas en el, mismo, en el mismo mundo. Se encuentran todas en algún momento, pero son sumamente buenas. En verdad, cada historia es súper entretenida. Y mañana, okay. o sea, si, yo espero que en verdad ellos terminen con esta, con esta serie en o sea, top, porque la serie en todo momento empezó un poquito lenta, pero cuando cogió auge se puso bien buena. Y es una animación muy buena, anima, o sea, bien, bien animada. Lo voy a hacer, lo voy a ver. Okay. Yo lo voy a probar Entonces, también, eh, también, también tenemos una serie 
Sí, mala mía. Todo, todo <risa> ¿Dónde, dónde ah, es que tú vives? Sigue, sigue. Eh, <coughs> tenemos una serie que se llama. Que esta es para, para todas las muchachas que les gusta el drama. Eh, se llama Remain. La eh, trama. Mano, la estoy, por, la, la estoy anunciando porque es como estudio mapa. Y ya tú sabes que ellos son o sea, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Yasuzuke, que, que la animación de ellos siempre va a ser buena. Okay. La historia, de, entiendo que debe ser buena, esto es de, de Water Polo, o sea, el deporte. Todo el mundo sabe que Water Polo mucho macho con la six pack y esas cosas así. <risa> Pero yo espero que la historia esté cool y que la, que la animación esté on point. Porque si utilizan el mismo estilo de color de, con, con, con el arte de, de, de agua, casi casi como Demon Slayer, seguramente la serie va a estar entretenida. Y últimamente todas las series que están saliendo este spring y casi verano, eh, estoy sorprendido porque muchas series no son la acción normal que estamos eh, acostumbrados. Tiene mucho drama, tiene mucha historia. Todas, muchas de estas series son, están saliendo con dramas bien tristes. Pero entonces eh, van okay. ampliando y tienen mallas, tienen mucho, mucho mensaje en toda, okay. esta, en toda esta serie nueva. Y yo entiendo que si, si van a irse, yo espero que se vean por esa misma línea con esta serie de deportes. Y no hay mucho de deporte ahora mismo, además de un, o sea, Burning, eh, Cavaldi y Free. Y, y pues ahora con esta, pues o sea, que sean buenas. Hay una que otra por ahí colada, pero son unas una cacachetas. Pero esta, yo entiendo que nunca. <risa> <risa> Oye, estoy hablando del 2021. Eh, ¿Pero no, 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 no salió ya o, o no salió Julio, Sale Julio, sale Julio. Ah, okay. Okay. Sale Julio, Julio 4-5. Yo les dejaré saber cuando la vea. O sea, no, no, no soy fanático de este estilo de serie, pero soy fanático de, de la casa de producción. So okay. Entiendo que va a ser buena. Eh, otro temita que tenemos es que ya anunciaron eh, fue que va a salir Dragon eh, Ball Z Super, la película. La película 2. Una segunda película, ¿verdad? Una segunda película. Eh, no sabemos qué va a ser. Va a ser. Él, él dejó saber que va a ser dentro del universo. Va a ser un. Va a ser lineal. Como la, la, no como la de Broly. Estas cosas que son, pues, son cosas aparte. O sea, que no es una secuela a Broly. No, no, una secuela a Broly. Va a ser eh, como Battle of the Gods. Okay. No sé si ya te va a ver. Que tiene que ver con, con el anime. Eh. No sé si va a tener el amor o no, o sea, no estoy seguro porque yo he dejado de leer el, el manga. Eh, pero pues ya tenemos fecha, 2022. Si no me equivoco era eh, eh, el release, pero no tenemos mucho más información. Solamente tenemos que están, están trabajándolo. ¿Y, y si son de Super, ¿se acabó ya la serie como tal? ¿O, o, eh, no, no, viene va a ver que lo que van a hacer es, como hicieron anterior con la otra, van a hacer, o sacan la, sacan la película y después sacan el season. Okay. O sacan el season y después la película. Pero él no anunció nada más en, en ese, ese stream. Okay. Eh, y lo otro que tengo, que Fernando fue a ver por fin Demon Slayer el lunes. ¿Fuiste, fuiste a verla? El lunes la vi. Eh, déjame saber qué, qué te pareció, que no me has dicho nada. Te cambió la vida, tu vida ya no es lo mismo. Greenland es un cacachito y de ahora en adelante el anime. Eh, tengo okay. que decirte que tú sabes que a mí me gusta Demon Slayer. Que yo he visto el anime, lo vi desde que salió y lo vi, ¿sabes? Nos gustó un montón. Los y, nenes, y los nenes, nenes lo vieron. Bueno, fuimos al, al cine. Primera vez que voy al cine desde, desde, ¿cómo se llamaba? La de Vin Diesel, la de Valiant Comics, este, Bloodshot. Lo, yo no fui. No, eso yo fui porque sí, fui a ver el día que salió, pasé un review y total, se, después vino el COVID y se jodió todo. Este, so, hacía más de un año que no iba al cine y escogí ir con esta película porque de verdad me gusta mucho el anime y quería verla. 
Y para llevar los nenes que también estaban pompeados. Y mano, no te voy a decir que no me gustó. Porque me gustó, la película no es mala. Pero no me mató. ¿Sabe? Para mí la película fueron los últimos 20 minutos. La batalla final estuvo brutal. Eh... <risa> no, de verdad que sí. La, la, la parte final, de verdad que te, eh, eh, acción brutal, una pelea, un duelo cabrón, te toca la fibra, el, el, sí. el personaje de Rengoku, eh, tú no lo conoces bien porque sabía más que un episodio o dos anteriormente y no, no sé nada, y en este tú te enamoras del personaje, sí. lo trabajan bien el backstory. So, todo lo que tuvo que ver con él me encantó. La pelea final me encantó. Eh, ¿Sabes? Te toca. Este, eh, bueno, no voy a decir spoilers. Pero la trama del, de la película del tren me pareció muy over the top. Okay. Me pareció poco creíble. Obviamente es un anime de demonios, yo lo sé. Por favor, estamos <risa> hablando del tema de las boobs de... de... <risa> no vengamos con que poco... Es que, es que como que el reveal con el tren me lo, me lo sé, como que ah, está muy pelón. Entonces, la animación del tren cuando se estaba como que... Se veía, media, se veía media caquita. Eso fue la, la queja de, de Joey Mía. Fue, yo creo que, que lo único, el único defecto de la animación fue eso. Los tentáculos, la combinación esa. Sí. Que trataron de hacerlo muy 3D y no se veía muy bien. No. Pero pues realmente no es perfecto. O sea, es perfecta la película, pero no puede ser perfecta todo. Sí. Y, y, y honestamente me pareció que habíamos hablado anteriormente y tú me has dicho, no, esto no es filler, esto es continuación de la historia. Y aunque sí continúa, ¿verdad? Justo después de la historia. Pero todo lo que pasa con el tren no... No tienes, que, no tienes que verlo. Lo no. que pasa con él. O sea, es el pero final. Lo, lo importante es lo que pasa con los personajes. Exacto, eso sí. Eh, pero el suceso de la película es el suceso final que realmente claro. no, tiene, no tiene mucho que ver con lo que, que, todo, que es como en el todo, manga y todo esto, te, te, te tenía de punto A a punto B. So, claro. ese, esa ruta, pues yo, yo se fueron un viaje. Pero la realidad de la película es que la evolución de cada persona es tan, tan interesante que es sí, lo que sí, te sí. entretiene de la película. O sea, mm -hmm. En el manga es la misma cosa. O sea, la evolución de, cada, de los personajes es tan grande que tú te enamoras más de cada persona y, le, y tienes más respeto. No, y, y como, esa, como, trabajaron, como trabajaron a Rengoku esta vez. No, demasiado brutal. Y, y la, esta, no quiero decirle esto, pero las la partes de los sueños. O sea, no voy a decir mucho de eso, pero... Sí, sí que este hacía... Eso estuvo brutal. Eso estuvo, eso estuvo eso brutal. Es una, eso unas cosas bien fuertes que tú te, ahí tú te das sí. cuenta lo fuerte mentalmente que es Tanjiro. Sí, sí, y, sí, pues, sí. Pero la película... No, yo pues, oye, no, no estoy diciendo que fue una mierda, te estoy diciendo me gustó. Me gustó. Pasa que el final está tan cabrón que como que lo demás, como que... Lo demás. Como que le quita, porque es que el final está demasiado brutal. Anyway. Eso, eso, esos gritos del final. <risa> esos son gritos de, de, sí, de hoy. Sí. So, nada, eh, si vieron Demon Slayer, eh, déjenos, ¿verdad? Que para, de, déjenos saber qué les pareció en los comentarios. Eh, me gustó, me gustó. Así que vamos al próximo tema. Déjame en los comentarios. Mira, antes de, eh, gente, por favor, si tienen algún anime que están viendo ahora mismo, eh, mándenme un mensaje por al lado, por Facebook, por Instagram. Déjenme saber si quieren que lo vea, qué reviews, qué cosas me recomiendan, mangas también, mangua. Eh, recomiéndeme lo que sea, porque realmente estoy tratando de ver más series a la misma vez. Pero pues no quiero, o sea, quiero ver cosas que la gente esté viendo para poder estar uh -huh. al día con ustedes. O déjenme saber cualquier serie que estén pegadas, que estén, les le gustan, de las nuevas, no viejas, por favor, de las cosas que están haciendo nuevas, para entonces poder poquito a poquito verlas, tener reviews y pues, tener mejores conversaciones con ustedes. 
Mira, Cristian dice, aparentemente está conectada, pero ya aquí los Belmonts están en su última línea. Okay. Sí. Ah, ok, eso no tiene que ver con Simon ni toda esta gente. Sí, es sí, eh, eh, el último de ellos. La voy a chequear, la voy a chequear. Mira, eh, yo sí, ah, ya le está sonando. Sí, yo sí. Dice, eh, Jan, tiene corazón Dragon Ball Z. ¿Qué cosa? ¿La de Demon Slayer? Este, Cristian dice, están esperando que se acabe el Granola Arc. Tal vez la película sea sobre algo resumido del Morro Arc, pero tendrán que cortar mucho. Está hablando de Dragon Ball Super. Porque Dragon Ball nos da algo y luego tiran otra cosa. Broly estuvo brutal y ahora la dejan en la mierda. A mí me gustó Broly, yo la vi en el cine. Eh, Cristian dice, lloraste Fernández, <risa> yo lo hice. No lloré, no lloré, pero me, me dio el taco, me dio el taco. Me dio el taquito. Eh, Dimos de esto, ¿verdad? Estuvo buena, estuvo buena, no estoy diciendo que no. Eh, Puedo ver la película sin terminar el anime por culpa de Piece of Tennis, por eso no he visto el review de aquí. No, no, no. Vela, vela. O sea, ve el season completo, es cortito. Para Prince of Tennis. I mean, no, en, la, en la vida no hay nada que, que tú debas parar para ver Prince of Tennis. Debe ser cuando no hay nada que ver. La única dos cosas que debes de parar es todo lo que sea de Warner Brothers y DC. Y... Bueno, vamos a seguir. Seguimos entonces con las secciones y hoy... Eh, nos vamos con, pero déjame poner el banner aquí, mira Jolie, tienes banner hoy y todo, ¿no? estamos gozando. Vaya. Vámonos con, <ríe> figureando con Rolly y vamos a hablar de las figuras de acción y todo lo que tenga que ver con los coleccionables, así que Jolie, cuéntanos. Bueno, vamos a empezar rapidito con unas noticias de, del mundo de Funko, ¿verdad? La semana pasada, por, por motivo del Star Wars Day, ¿verdad? Y, y May the Fourth, eh, Funko anunció <coughs> que van a tirar eh, el, el set de Pops de de la serie animada nueva de, de Disney Plus, Bad Touch y ya están disponibles para preorden la serie consta de las figuras como las ven ahí eh, tengo aquí los nombres porque no me lo sé eh, <risa> se llaman mira Fernando, tú te lo sabes mejor que yo yo, eh, yo no me acuerdo de los nombres de ellos bien honestamente, okay, Hunter, Omega es la nena Hunter, Wrecker, Tech Crosshair y Echo eso mm. lo puedes conseguir, en, eh, ahora mismo ya están para reservar en Amazon, en, en cualquier tienda y entonces la de Omega que es la muchacha, esa es exclusiva de Target así que ya están disponibles para, para reservar, eh, ¿verdad? si son fanáticos de la serie de Star Wars y de Funko pues ahí tienen ¿verdad? algo nuevo mm -hmm. y otra cosita que anunció Funko esta semana también fue eh, los pops de Venom 2, ¿verdad? Let There Be Carnage y ahí tenemos la, las imágenes de las dos figuras que fueron anunciadas que también están para reservar y va a haber una figura exclusiva de Carnage que es un pop de los grandotes que va a ser exclusivo de Walmart que también ah, eh, la es brutal esto está cool porque te deja ver aunque es Funko, pero te deja ver más o menos cómo se va a ver el sur de, de Carnage y hay la diferencia en los dientes verdad y la boca como sí. que es que no, no son exactamente iguales, eso está cool y los ojos, tiene, tiene dientes de Dios exacto <risa> So, lo otro que les tengo para esta semana, eh, eh, como hablamos la semana pasada, hablamos de Hot Toys, ¿verdad? Y hoy quería traerles otra compañía que también se dedica a hacer figuras de escala 1.6. Esta vez es una compañía china y tiene un twist porque ellos hacen figuras, eh, lo que le llaman unlicensed o sin permiso. <risa> o pirateadas. No son pirateadas porque hay otras compañías chinas que se dedican a copiar figuras de Hot Toys y de Sideshow y hacen copia. Ajá, esta, gente hace, esta gente hace figuras originales, pero no tienen la licencia para hacerlo. Pero tienen una calidad brutal. Las, las figuras se ven, se ven muy bien. Eh, pero no tienen para las imágenes ahí que quiero compartir. Esta compañía se llama Soso Toys. Eh, esta, todas estas figuras que están viendo ahora eh, están para preventa y están, van a estar saliendo en los próximos meses, eh, desde ahora hasta quizás hasta septiembre. Eh, obviamente, no, es, no son los lines tan brutales como vimos el de Sam la semana pasada necesariamente, pero son figuras de muy buena calidad. 
y obviamente por no tener que pagar eh, los licensing fees, ¿verdad? Y, y pues son usualmente más económicas y fluctúan entre los 150 a los 190 dólares. Si se fijan los nombres, pues este es Detective Vigilante, no puede decir Robin, no puede decir eh, en ningún momento el nombre de la figura, porque no, no tienen los, los derechos para hacerlo, pero son bien populares, se venden muy bien, tienen muy claro, buena calidad, claro. puedes ver los accesorios que traen eh, y son un, un precio bastante más cómodo que unas Hot Toys, ¿verdad? Y ellos se, se dedican también a tirar las figuras que Hot Toys no le hace caso. Por ejemplo, Hot Toys te tiró Star Wars, te tiró todo lo de MCU, de la DCEU, pero no te tiró nada de, de Arrow, ni te tiró de Flash, de, de la serie de CW, ni ha tirado nada de The Voice, pues entonces ellos aprovechan ese, ese espacio que está en blanco, ¿verdad? Que no hay una sí, compañía no. que lo llene. Y mm, entonces te tiran, te tiran estas figuras eh, y de verdad que se venden súper bien y de verdad son, son, de, son de muy buena calidad. De verdad que ese Hollander se ve demasiado, cabrón. Se ve brutal. Figura escalón 1.6 con la ropita y todo en tela, estilo Hot Toys, es una Hot Toys, Perdón. pero pues, underground. Mira el Rorschach, loco, es el mismo tipo la, el actor de la película. Bien, bien brutal. Así que, estas no las vas a conseguir en los canales normales, o sea, no va, no va a estar en Sideshow, pero hay tiendas como ToysWonderland.com y Big Bag Toy Store, que las puedes conseguir, las puedes reservar y, y te las envían. ¿Cuál es el range de los precios? Empiezan desde los 150 hasta los 190, más o menos, en estas figuras de Soso. ¿Y, y cómo compara con, con un Hot Toy? Un hot toy va a empezar en los 250 en adelante. Eso estamos hablando de casi 100 dólares menos. Por lo menos 100 pesos me ahorro. Más o menos. Y... Pero tienen, cuando, cuando hot toy saca una figura por de Batman, ellos también sacan una figura parecida. No, por no. eso, usualmente esta compañía, y hay otra que se llama Toys Era también, que tira figuras así on license. Ellos tiran lo que lo que Hot Toys no le hace caso, lo que ellos no, no, no tiran, no tiran la misma. Ahora, deja poner este comentario porque Eli, yo sé que es bien fan de, de Watchmen. Ah, pues mira, ahí está. Te jodiste, y, Kelly. Y Hot Toys no ha anunciado nada de Watchmen, so si quieres una figura de ese tipo de calidad, ¿verdad? Pues mira, eso es una opción. Es verdad que son un license y... y se llama Herman. Se puede conseguir y las figuras están brutales, de verdad. He visto, he visto muchos reviews online y se ven muy bien. No, y mira todas las cosas que trae. No, te trae todas las manos intercambiables, te trae dos, tres, cuatro diferentes Hellscopes, parece. Cuatro, cuatro, sí, ¿verdad? Sí, porque la careta como la careta cambia. Exacto. La pistola, la libretita, tienen, ¿sabes? todas tienen un montón de accesorios. Es una hot toy, básicamente, pero pues. No, y los likes están, están bien, mano. Bastante bien. De, de Billy Butcher. Bastante bien, sí. De verdad que sí. Son figuras que se ven muy bien y de verdad son bien populares. Después, si acaso, puedo traer de Toys Era, que es otra compañía bastante parecida, y, y para que las puedan comparar. Perfecto. Eso está espectacular. Así okay. que, Kelly, te jodiste, vas a tener que comprar todas esas figuras. <risa> Este, pues me toca a mí, vámonos a mi sección, lean cómics, hoy no les tengo mucho, mucho, eh, ¿verdad? noticias ni nada, así que quería eh, dejarles saber que el round robin de DC Comics todavía está corriendo, estamos ya en la etapa eh, semifinal, y para que vean, eh, Muriel Green Lantern está todavía en la carrera, eh, la, la semifinal son Green Lantern eh, Underworld of Fire eh, versus Robins estos son los títulos eh, sería Green Lantern eh, con Kyle Rayner y Kilowog en el espacio versus una, un título de todos los Robins y en el otro lado de la, de la competencia está Blue Beetle Graduation Day versus Suicide Squad 7 eh, les tengo que decir que ya está ya esta parte se acabó no la han anunciado todavía pero ya se acabó eh, ya no se puede votar y Green Lantern ganó <risa> Ahí está, Muriel. Gracias. DC tiene cinco followers. Va para la final con Blue Beetle. 
pero aquí yo creo que va a ganar Blumito, mira el por ciento. Vamos a ver, porque... Mira, pero fíjate, no, no te creas, mira esto. En el de Green Lantern votaron 44.000 personas. De esas, más de la mitad votaron por Green Lantern. En el de Blue Beetle votaron 21.000 nada más. La mitad, la mitad. La mitad nada más. La mitad nada más. <risa> so, es bien posible que Green Lantern gane Dale el Tom Robin. Así que ustedes, mi gente, yo les voy a avisar en la página cuando empiece la próxima votación. <risa> para que voten. Para que voten. Para que voten. Para votar por Green Lantern. Blue Beetle. No. <risa> Eh, así que eso está eso está pasando y en los cómics de, de hoy no tengo una, una historia para recomendar hoy pero sí tengo varios cómics para enseñarles eh, porque esta semana pasó que James Gunn eh, ¿verdad? dejó saber que la razón por la cual eh, el personaje de Bloodsport está en el Suicide Squad es porque le disparó a Superman con una bala de criptonita uh -huh. y es, ahí está el panel de cómic y eso eh, viene de este cómic que es la primera aparición de Bloodsport Superman número 4 por John Byrne esto salió en el, 90, en el ¿qué? 86, 87 87, 87 no, este no ah, este no es el da peso este so, esta es la primera aparición de este personaje es un personaje que mucha gente no conoce no es famoso pero puede ser verdad que ahora con esta película pues ya el cómic obviamente ha subido valor ya está rondando los 20, 25 pesos, 30 depende como las condiciones eh, yo no pagué eso tampoco por él, así que salí bien entonces, el próximo cómic de la semana que tengo es nada más y nada menos Carnage que Carnage la, prim la primera aparición de Carnage en Spider-Man número 361 aquí está mi copia Graded 9.2 eh, por CGC este, este cómic salió en el 92, Holly, 93. Yo no 92, me si no me equivoco. 92, correcto, 92. Uh -huh. Y, ¿verdad? Tenemos dos copias. Esta es Newstand. Uh -huh. Y es, está graded. La que, está, la que no está graded es la que compramos cuando salió. <risa> eh, y está, está matadita. Bueno, es que esa la leímos, la leímos mucho. Sí, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto cuesta esa, Fernando? ¿Cuánto la puede vender? Es decir, esta Graded está ya trepada por los 250-300 pesos. So, si sale Carnage y si la película brega. Si la película es un palo y, y vamos a decir que tenga un efecto Deadpool, uh -huh. este cómic puede explotar por mil dólares. Y como sí. tiene 1.2, puede ser que sea. Sí. Otra aparición eh, que está moviéndose de Carnage, para que ¿verdad? los que coleccionan cómics lo sepan, eh, es Amazing Spider-Man número 345. En este cómic. Eh, es que Cletus Casa dice se infecta con Carnage. So, aquí eso, es, donde él... eso es Eric Larsen, ¿verdad? Eric Esto Larsen. es Eric Larsen, correcto. Sí. Wow. Eh, no tengo la primera aparición de, de Cletus Casa y esa, esa no la tengo. Pero sí tengo cuando él se infecta. So, uh -huh. Esos cómics se están moviendo, así que si ustedes coleccionan, ¿verdad? Pues ahí tienen una buena idea para que buscan. Y eso es todo lo que tengo para hoy. Lo otro que quería enseñarles rapidito. Esto es algo de la nostalgia. Holly, tú te vas a acordar de esto. Esto se llama Wizard Magazine. Wow, sí. Y esto. Esa era nuestra ventana de internet. Esa era el internet de nosotros. Correcto, este era el internet uh -huh. en los 90. Aquí era que tú te enterabas de todas las noticias de los cómics, de los artistas. Y esta fue la primera que compramos con la portada de, de Wildcats cuando salió por Image Comics. Este es el uh -huh. número 12. Y Wizard duró muchos años. Sí. Esta revista duró hasta los dos mil y pico, y esto uh -huh. fue en el 92, 92, 91, 92. Sí. Oye, y la compramos todos los meses sin fallar, eso era, porque esa era tu, tu, ahí, tu ahí estaba todo el source de oh. noticias. Aquí era que tú sabías quiénes eran los artistas, qué cómics venían, entrevistas, los precios, porque tenía un price guide al final, uh -huh. que tú veías los precios de los cómics. 
sabías qué apariencia, qué, qué cómic tenía cada aparición de qué personaje. Exacto. ¿Sabes? Esto era oro para los coleccionistas uh -huh. de cómics en los 90 hasta los 2000, late 2000. A mí, late, late, late to 2010. Por ahí yo creo sí, que estuvo. Ya sí. Que todavía sí, pasa que pues, el internet jodió todo. Oye, esa revista, para las revistas, ¿verdad? ¿Tienen valor ahora? Las primeras deben tener valor, pero no, no es algo que se coleccione tanto, no es como los cómics. Okay. So, eso es lo que tengo para ustedes en Lean Comics. Vamos a los quickies. Vamos a los comentarios primero. Rápido. Eh, vamos a ver dónde está por aquí. Pa, 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 pa. Ok. Mira, Muriel, él es papi Yastilia, es Pro Lantern, papá, ¿qué pasó? <risa> Tómalo. The Bad Batch está buenísima, dice Cristian. Funko es donde los spoilers de las películas. Eso es así. Eso es así. <risa> Muchas es veces las veces. Sí. Eh, Soso está tentando mi wallet, dice Jan. Los de The Boy se ven en la madre. Ahí está el comentario de Kelly. Escuchando que no tienen copyrights y de repente se me vino a la mente el anuncio de la de nuevo la piratería que tiraban Caribbean Cinema. <risa> sí. Ese es online se ve brutal, de verdad que sí. Ve, te jodiste, Kelly, te lo dije. Estoy jugando en la punto con aprovecha que está papá viviendo todavía. Pues espera, ahí está. Green Lantern es la que es, papá. Muriel, sorry, pero Prince of Tenis no le tumba a Green Lantern. Reportándose la estrella de cultura ahí, ahí está. Ahí está Gaby, que estaba jugando ahí Resident Evil. Por ahí viene una película de Blue Beetle, le va a dar una escarpiza de Green Lantern. ¿Qué te pasa, tío? Bueno, pero la película está buena. Pero ojalá esté buena, sí, ojalá. Sí, pues, es un boricua. Viene la película, pero viene Guy Garner por ahí. Ahí está. No vamos, vámonos, vámonos. Sí, yo yo estoy está aquí cubriéndome la espalda. Eh, esa era nuestra eh, revista vía de los cómics, correcto. Eso es así. Eso es así. Batman es mejor que Superman, ¿ok? Dice Steven. <risa> ok. Green Lantern va a ganar Blue Beetle Sox. Muy bien. A mí me gusta Blue Beetle, pero no más que Green Lantern. Entonces, así que vamos a los Twinkies, que ya estamos un poquito sobregirados. Estoy tratando de caer en tiempo de nuevo, porque ahora con cuatro secciones. Eh, sí, no, no, no digo por verdad, porque se me, me está... No me acostumbro. Eh, la semana pasada hablamos de esto, y algo que no captamos, ¿verdad? O no lo mencionamos, es que... Eh, el Superman negro, ¿verdad? Que, que, se, que se supone que ese, según el artículo que salió, se iba a llamar Kalel y por eso la gente está pensando que va a ser Clark Kent. Uh -huh. Dijeron Kalel, no Clark Kent. Uh -huh. So, eh, Calvin Ellis se llama Kalel también. So, Exacto. puede ser Calvin Ellis After All, puede seguir siendo él, así que. Así es, así está bien. Si es así está bien, no tengo problema. problema. Y los que estaban, ¿verdad? Quizás preocupados, pues mira, ahí está la contestación. Y así está bien. Próxima wiki, esta noticia me encantó. Emily Blunt niega que haya sido contactada ella o su esposo John Krasinski para hacer de Reed Richards y Sue Storm en la película de Los Cuatro Fantásticos. Esto puede ser bullshit, pero por el momento yo le voy a tomar la palabra porque yo no he estado on board con ese fan casting en ningún momento. ¿Qué me dicen pero, ustedes? ¿Pero tú no crees que a mí me gustaría? Si a mí también. Gustaría. Es que fue la un hater, loco. Fue la un hater. A mí no me gusta. No sé. Ah, no, estaría no. cool. Porque es que la gente me encojona porque, ay, sí, porque son esposos, para que sean esposos, tienen química. A mí no, no, a mí no es por eso. Yo realmente es Krasinski, a mí no me importa que sea. Pero que, Krasinski, ¿tú, ¿tú crees que Krasinski es un, un actorazo? De verdad. No, es que hay muchos actores que no saben que es actorazo. No, él es el de Jack Ryan. Ah, Jack Ryan, ok. Y él hizo 13 Hours en Mangasi. También es, 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 es Fantastic Four, no Shakespeare, hello. Bueno, está bien, pero te digo, por ejemplo, 
todo el mundo está casado con ese fancasting como si no hubieran más actores. No, no, Digo, no es que yo, no, para mí no es que tiene que ser él, pero no me, no me molestaría, creo que lo puedo hacer bien. A <risa> I mí, mean, yo no dudo que lo puedan hacer bien. Y si son ellos, pues está bien, la voy a ver igual. Uh -huh. Pero me, me agrada porque es que cambien el fancasting, Corillo, hay otros actores, no tiene que ser todo el tiempo la misma gente. Lo más seguro no van a ser ellos, porque no. Está muy ya. Están, son muy caras y Marvel uh -huh. está muy invertido ya. Tienen que. Mucho, ellos ellos, ellos con... van a costar mucho dinero. Definitivo, definitivo. Tienen que empezar Así con que... la primera con menos budget. Wow. Exacto. So, próximo wiki. Eh, hoy salió la noticia, hoy o ayer, de que aparentemente eh, estas dos películas, Eternals y Shang-Chi, no sean. Eh, no lleguen a China. Porque aparentemente, ¿verdad? Tú sabes que China tiene, el gobierno de China es bien, censura mucho y uh -huh. tiene, tiene que hacer screening de todo lo que van a dar, de las películas que van a dar ellos allá y todo. Aparentemente, Shang-Chi, ellos lo están tomando como que es un personaje estereotipado, que está más hecha para Chinese Americans que para Chinese Chinese. Mm. Y quizás está pasando lo mismo que pasó con Mulan, que allá no gustó. Y pues no, aparentemente no va a estar exhibiéndose. Porque aparentemente hay un canal que es como de propaganda, como si fuera el canal 6 de, de, de aquí, pero de China. Del gobierno. Ajá, el canal del gobierno. Y ahí es donde anunciaron la lista de películas de Marvel y en vez de anunciar 10 películas, que son las que anunciaron, las últimas que anunciaron, anunciaron 8 y faltaban estas dos. Y ese canal es del gobierno y en ese canal es que usualmente se anuncian lo, lo, que, lo que va a salir. La okay. otra es Eternals. Aparentemente Eternals, la directora que se ganó un Oscar hace los otros días por este Nomadland. Okay. Eh aparentemente ya ha hecho comentarios criticando al gobierno chino ya o algo chavo. así se jodió aparte de que la película tiene personajes abiertamente LGBT y eso allá es todavía eso no, no está ready allá correcto así pero es un boquete inmenso eh, y yo, yo, el... pensaría, yo pensaría que Shang-Chi iba a ser un chewing para pa que fuera un éxito en China so wow me va a ser un sí, boquete pero, 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 así. es como si vinieran un par de gringos a hacer una película de lo que es el boricua y entonces no, no, aquí no, no, es como te acuerdas cuando salió Surviving María o algo así Ay, sí. el documental de María sí, que, que, que hicieron y aquí la gente lo destruyó de Dios sí. uh -huh. ese es el feeling yo creo ese yo es creo feeling. que sí so, próximo wiki eh, viene una serie de televisión o creo que es una película no estoy seguro de Pam and Tommy verdad eh, Ajá, Tommy sí, Lee, la foto. y Pamela Anderson y Tommy Lee va a ser nada más y nada menos que Sebastián Stan uh -huh. No sé, el likeness de ella está bien cabrón. El de sí, él. No tanto. No sé. Y además, como lo conoces ya también ese actor, pues se te va a hacer más difícil sí. verlo como. Pero también, y además no, que conoces no, a Tommy. Tommy Lee. Exacto. Y es que también es como que más largo. Exacto. Pero va, se ve cool. Se ve cool. Eh, próximo Quickie. Holly, esto te va a gustar. <risa> sí. ¿Viste esto? The Guardian. The Guardian ahora va a ser eh, mujer. Eh, y es la hermana de Jimmy. Va a ser tres minorías. ¿sabes? Supergirl, la serie de Supergirl está bateando para Ella es negra y lesbiana. Exacto. I mean, no problem, no problem. No, 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 no problem. Este, y, oye, se ve mejor que cuando era Jimmy, porque por lo menos tiene los colores. Sí, fíjate, sí. En la, en la se, serie, se ve cool. Se ve cool. Así con las trencitas así puestas. Se, se ve muy bien. Sí, se ve cool. Me gusta el, el look, se ve bien. Jimmy no, a mí Jimmy nunca me gustó como Guardian. No. Además que no es Guardian, punto. En los para, eh, los pues, pero ya lo jodieron con eso. Y ahora sí, pues, sí. él le pasa la antorcha a su hermana en la serie. Vamos a ver cómo queda. Pero me, me pareció funny el detalle de que. Sí, sí. No, sí. Pero para, para referencia, así se veía Jimmy como de Guardian. Él nunca fue Guardian en los cómics, que yo sepa. Nunca. 
y el Guardian original eh, que creado por Jack Kirby eh, se llamaba Jim Harper Uh -huh. y era un hombre blanco y era un personaje de la, del Golden Age de, ¿verdad? de, de los años 40-50 por allá uh -huh. so, nada, eso es un, un quickie próximo quickie salió el, el teaser de Stranger Things Season 4 no dice mucho, pero, pero, pero dice mucho porque el, aparente, ¿verdad? aparentemente vamos a tener escenas de flashbacks a, a la institución donde estaban haciendo experimentos con los niños, donde estaba Eleven vemos un par de niños eh, haciendo experimentos eh, tiene como que muchos mensajes subliminales aquí tiene un mensaje que me parece que tiene que ver con los números, ¿verdad? porque acuérdate que cada niño tenía un número uh -huh. eh, y ya en la serie vimos a, creo que fue a 8 creo que era Cali y aquí pues te, da, te está resaltando unos números en específico, a lo mejor vamos a conocer a esos niños también que tengan poderes 4, 7 y 8 eh, ok 4, 7 y 8 exacto exacto eh, vemos a entonces parece que pasa algo porque se escucha como unos ruidos cuando Brenner entra al salón y, y, y hay, esos niños están en el salón y Eleven no está porque la, la cámara va al cuarto de Eleven y de momento pues hacen el corte a los ojos de ella como que se asusta so maybe vamos a ver qué pasó eh, en, ese, en ese sitio so está interesante estoy loco porque sacas así son de Stranger Things uh -huh. próximo wiki eh, Gal Gadot eh, dice que en efecto sí, Joss Whedon rompe el silencio. Rompe su silencio. <risa> en efecto, Joss Whedon amenazó contra su carrera en el, la filmación de Justice League. Y en eh, verdad, o sea que Justice League, eh, perdón, Joss Whedon sigue siendo un mamabicho. Y en otras noticias, Water is wet. <risa> Exacto. Eh, próximo Water wiki. Is new. <risa> próximo wiki. Eh, salieron unos cuando sale de esa película no va a salir nunca bueno viene julio 9 julio 9 salieron unos posters nuevos de los personajes y lo que me está funny no, no los voy a poner todos pero verdad aquí tengo el Scarlett Johansson como Black Widow pero mira mira el de Taskmaster no dice quién es el actor solo tienen en secreto todavía se rumora que puede ser que sea una mujer no me sorprendería. Pero no tiene, no. No tiene, bueno, tiene un chestplate ahí. de sí, pero si, casi siempre cuando es mujer le ponen un chestplate. Bueno, con... pero me vi esa es la cogida de sangre no que no quieren darle. Sí, sí. We'll see. Esa es la película que me, menos me tiene pompeado de Marvel. Yo estoy loco a volver a Taskmaster. Yo, yo estoy loco a volver desde que salió el trailer allá en Hell sí. en, en, en Comic Con. <risa> Último quickie. Se celebra, esta semana se celebró el 116 aniversario del de natalicio de la artista de cómics boricua Alex Chomberg, los que no sepan quién es, este post lo puso eh, boricuazo uh -huh. eh, y esta persona verdad fue una, un artista de cómics en la década de los años 40 50, dibujó para Timely Comics, que es lo que se convirtió en Marvel después eh, Captain America Namor de Submariner eh, Human Torch, todos clásicos y fue un pionero en la industria de los cómics boricua, así que verdad a mucha honra para nosotros Aguadillano, correcto. Uh -huh. Este, En el mismo post yo le comenté a Boricuazo de que también hay otro eh, artista boricua que es Ernie Colón que trabajó por décadas con DC, con Marvel, con Marvel, uh -huh. con varios mundo y él me contestó que no, no tenía conocimiento, me agradeció que iba a hacer ¿verdad? research para, para, hacer, para postear sobre él. So, eso está interesante. Ah, pues, no, super. Es que él, ese tipo le mete el research de Dios y busca un montón uh -huh. de información y siempre tiene bueno, sí. buena información para compartir de, de cosas boricuas, así que eso estuvo bien chévere. Y eso es todo lo que tengo. Así que vamos a los comentarios. Este... Me quedé 
Aquí. Ah, ok. Que Batman es mejor que Superman y eso no es verdad. No, en Gaby dice: Las votaciones oficiales son en Twitter o en el DCU App. En los dos, Gaby. Puedes votar en Twitter y puedes votar. Oh, ya lo sé, eso quiere decir que. Y si esos son los votos de Twitter nada más y no los de. Y a rayos, se pusieron los huevos a peseta. Ok, eso hay que esperar el anuncio oficial, es verdad. Estoy, estoy canté victoria antes de tiempo. Eh, Héctor dice que Butaca me va a bloquear porque. Ah, por lo de. Por lo de Krasinski y, y, y Blunt. Nada, oh, eh, Daniel es panita. Eh, Jim, The Office. Sí, pero, I mean, really? Quiet Place, ok. Viene la 2, correcto, pero él no va a estar. He's dead. Este. <risa> Tira tu fancast de Cuatro Fantásticos. Lo tiré ya en la página. De... No me acuerdo el nombre de la actriz, pero mi fancast era para Reed Richards, eh, Matt Smith, eh, el Eleventh Doctor, de que, que más reciente salió en The Crown y fue un dios. En las pero va a estar, va estar en, en Y va a salir en, en la nueva serie de, de, de Game, Game of Thrones. Papi, es que tiene mucha frente. Ay, pues papi se estira porque como Rick Richards eh, el, la, para su mi cast era, no me acuerdo el nombre de ella pero es la muchacha que sale en Star Trek Into Darkness es la rubia, la segunda la Star rubia, Trek de J.J. Abrams, Abrams. Sí, los puse a ellos mayores, los puse a ellos 30 y largo, que maybe para, que, para ¿verdad? crear el aspecto de que son una familia ya y no tener que ver cómo se conocieron de nuevo y cómo se casan que ya lo hemos visto uh -huh. eh, para, para Johnny Storm mi cast fue eh, Dacre Montgomery, que es el chamaco de, de Stranger Things, el Season 3, el, el hermano de... ¿Cómo se llama la, 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 la? Sí, el hermano de... ¿El de, de la Ajá, el del bigotito, el, el salvavidas. Sí, sí, el, el, el pimp, el sexy boy. Ese chamaco lo puse, y de hecho él sale en Power Rangers también, él es el Red Ranger, si no me equivoco. Eh, a él lo puse como Human Torch y como The Thing para la voz a Dominic Purcell, que es el que hace The Heatwave en, en Legends of Tomorrow, que tiene esta voz así bien, bien rojo. Uh -huh. so ese fue mi fancast. Ah, fan ok, cast. este, Roy. Eh, Roy. Eh, Roy. Sí, yeah, sí, sí, Roy. Roddy, no Roddy. Roddy. No, Roddy, Roddy, sí, Roddy. Roddy. Ya, yeah. ese fue mi cast para... No lo dije en Boricua, Rory, ¿qué pasa? <risa> Mick Rory, Mick Rory. Gente. Mick Rory. So, ese es mi fancast, déjame que le, déjame que les parece. Este, ¿Qué le dice? Salió un rumor de que Ghost Rider salía en la película de Doctor Strange. Sí, salió hoy un par de cosas, eh, pero lo vi después que ya tenía el, el, el libro topado ahí. <risa> Superman será el de Earth 23, que es eh, Calvin, eh, Calvin Ellis. Calvin Ellis. Ok, aquí está tomando nota Retro Ellis. <risa> El Twitter perdió Greenland la última vez. No perdió, por, bueno, sí en Twitter, pero salió, salió pero al final. Salió al final. Sí. Este, <risa> porque si ese Superman va a salir de Earth 3, el Justice League de Earth 3 está interesante. Ok. Richard dice, llegué tarde, pero seguro. Ok, llegó. Excelente, Richard. Gracias por, por llegarle. Tardecito. <risa> Batman es mejor. Dios mío. Que no. Bueno, no sé, esos es gustos colores, en verdad. Así que nada, esos son todos los comentarios que tenemos para hoy. Este, gracias a todos por acompañarnos nuevamente la semana que viene les estoy prometiendo un video hace tiempo lo voy a tener para la semana que viene eh, así que en estos días estén pendientes este es un video que requiere de mucha sí, el, el libreto nada más me dio, me dio trabajo nada, eh, tenemos más, más contenido para ustedes, así que gracias a todos por acompañarnos hoy, ¿llegó un comentario más? sí, espantos no sé qué está espantoso pero eh, Supergirl es una basura y voy a ver Black Widow por Taskmaster, dice Alex ya yeah. No, no estoy en desacuerdo contigo. No. <risa> Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Yo soy Fernán. Yo soy Rolly. Yo soy Muriel. Y déjame, espérate, un comentario de última hora. Vamos a ver. 
20 en el chat y solo 10 likes. Viene Corillo. Ahí está. Háganle caso al Josi. Gracias por ese comentario. Había que decirlo. Se tenía dale que decir. Like, dale like. Este, así que nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces el miércoles que viene con más de Cultura Geek Live. Chequeamos, Corillo.